0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Agradezco la presencia en las ondas de todos ustedes, oyentes de Radio María, y de este programa Cultura para la Fe que compartimos. Hoy voy a tratar de algo que me duele con dolor propio y con dolor ajeno. Pretendo describirles y al tiempo denunciar una discriminación social llamada edadismo. El envejecimiento de la población en las sociedades occidentales es una evidencia empírica demostrable solo con mirar a nuestro alrededor, pero sus consecuencias son ampliamente interpretables y algunas de esas interpretaciones resultan inquietantes. Por ejemplo, la recogida en un informe del Fondo Monetario Internacional de 2012 sobre la estabilidad financiera mundial, ...en cuyo capítulo cuarto se alertaba sobre el impacto financiero del riesgo de la longevidad en estos términos. Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado, el llamado riesgo de la longevidad, son muy grandes... A partir de ese estado de opinión circularon por las redes sociales afirmaciones de grueso calibre peyorativo y de una tolerancia decepcionante sobre la posibilidad de vida social placentera para las personas durante los años más avanzados de su edad, como por ejemplo esta. Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial. Tenemos que hacer algo y ya. Lastimosamente, esta y algunas otras declaraciones radicales de exclusión o penalización por la edad se pusieron en boca de algunas personalidades europeas, alguna muy alta en concreto, de una entidad financiera muy relevante en el ámbito económico, e aunque luego fueran desmentidas o matizadas. Pero es que más cerca de nosotros, aquí en nuestro propio país y de forma reiterada, un alto cargo gubernamental del Parlamento Español, luego coreado por otros cargos autonómicos, ha considerado como perfectamente prescindibles a quienes despreciativamente califica los viejos y sus proyectos de vida inmediatos, con la recomendación adicional de que se abstengan de dar más molestias y ya de paso que se comporten como Benedicto XVI o que se vayan allá donde su mal gusto pretende situarles. Yo, por respeto a ustedes y a este medio que compartimos, no pronunciaré ni el nombre de ese lugar inmundo, ni tampoco el del bravucón autor de este posible delito de odio en lo político y de insolidaridad en lo social, ya que la clamorosa falta de caridad que supone en lo moral seguro que no figura en su vocabulario. Pero si esa población que consideran vieja, o sea, prescindible, se fuera donde se le manda, supondría que habría que prescindir del 20% del censo electoral español que integran los mayores de 65 años. O sea, millones 9.350.000 excluidos, peregrinando hacia donde le recomiendan que se vayan. Imprevisiblemente, y por la vía dolosa y dolorosa de la pandemia de la COVID-19... Hemos asistido, entre atemorizados y escandalizados, a la prematura y definitiva exclusión de miles y miles de mayores, muchos institucionalizados, sin más consecuencia que el llanto de sus deudos y la resignación general, ya que se ha desestimado cualquier tipo de responsabilidad política para nadie, no tanto por la duda de que existiera, cuanto por la insólita imposibilidad legal impuesta para poder plantearla bajo ningún supuesto". De acuerdo que eso de la demografía es un problema. Somos cada vez más los habitantes del planeta Tierra, con desigual concentración de personas y recursos según diferentes continentes y regiones. A día de hoy en España, aun con los problemas de natalidad, la población es de más de 47 millones. Pero es que la del mundo alcanza nada menos que los 7.700 millones, de los cuales China e India suponen el 37% del total, con poblaciones de 1.440 millones y 1.390 millones respectivamente. Estos casi 8.000 millones de seres humanos compartimos simultáneamente los recursos de un planeta que presenta ciertos síntomas de agotamiento. Y es cada vez más necesario ponderar los medios de producción y de consumo para mantener alguna expectativa de vida digna y autónoma para esa ingente población mundial. Y es precisamente en esta consideración económica donde comienza la tragedia de la discriminación por razón de la edad. Es claro. Las personas mayores acaparan muchos recursos públicos, importe de las pensiones, gasto asistencial sanitario y sociosanitario, además de otras aportaciones socioeconómicas solidarias relacionadas con la dependencia o la convivencia social. Pero estas personas mayores retornan al caudal económico de la economía circular mucho menos de lo que reciben, en la mayor parte de los casos, por su precariedad adquisitiva o por la austeridad autoimpuesta a sus aficiones e intereses. Así que, aunque escandalice oírlo, en un mundo dominado por los valores dinerarios, los más mayores no son rentables. En cuanto a la esperanza de vida media, en España disfrutamos de una de las más altas del mundo, 82,34 años de media, 85,07 para las mujeres, 79,60 para los varones la más alta de Europa, seguida de Francia y Finlandia, que también superan los 82 años de media. Una característica fundamental de la población es la que se ha llamado envejecimiento del envejecimiento, esto es, el gran incremento en las pirámides de población del grupo de edad de 85 y más años, que representa en la actualidad el sector de población de más rápido crecimiento en la mayoría de los países desarrollados. En el actual orden mundial, las sociedades más civilizadas, organizadas con métodos más participativos, la democracia ha proporcionado mejores recursos para instaurar unas condiciones de vida más dignas. Aún así, en aquellos países en que el estado de bienestar propicia la prolongación de la vida y determinadas prestaciones sociales, este estado presuntamente benefactor, se arroga el derecho de dirigir y condicionar la actividad legislativa, financiera, educativa, cultural, judicial, productiva y, sobre todo, la imposición de la ideología y los valores que la sustentan, a veces muy cuestionables. Dentro de esa ingeniería social resulta duro referirse a la consideración o, mejor, a la desconsideración y al descrédito social con que cuenta la edad avanzada por parte de las personas integradas en las democracias occidentales actuales. Esto es, al olvido o a la insensibilidad con que estas sociedades que nos acogen se aplican al reconocimiento de los derechos de los más mayores que aspiran a seguir participando activamente en el servicio a sus conciudadanos aportando al progreso de la comunidad su mejor experiencia acumulada. A esta perversión convertida en auténtica discriminación del trato que da la sociedad a su sector más envejecido, se le viene denominando desde hace no mucho tiempo edadismo. O sea, discriminación por edad, procedente del término inglés ageism, leído eh, literalmente ageisme, traducido por la Comisión Europea como edaísmo o edadismo, aunque es más propia esta última porque conserva la segunda D y así poder mantener la referencia a la palabra edad, lo que no ocurre en la forma eraísmo. Aunque esta expresión no está recogida aún por la Real Academia Española de la Lengua, lo cierto es que los prejuicios en contra de los mayores y los más mayores de los mayores constituyen una discriminación equiparable al sexismo y al racismo en cuanto a su generalización social. El edadismo es un prejuicio contra una persona o un grupo de personas por motivos de edad. Es proporcionalmente una de las tres mayores y más graves formas de discriminación humana junto al racismo y al sexismo, aunque la única de las tres no reconocida en toda su gravedad ya que cuenta con una mínima sensibilización en las conciencias ciudadanas y en la mente de los legisladores que no se ven en absoluto presionados por la sociedad para, la que, para que legislen contra esta lacra del edadismo a fin de corregir las injusticias y el desamparo que afectan a los más frágiles, que suelen ser los de mayor edad en las sociedades avanzadas. El edadismo es un problema de esta época de la humanidad que nos ha tocado vivir. Que los signos del progreso de nuestro tiempo hayan pasado de largo y como de puntillas ante este problema refleja la profundidad y la prolijidad del mismo. Adivinamos en él diferentes estratos. Un estrato biológico, económico, normativo, psicosocial sociosanitario, sociolaboral, quizá algunos más. Pero lo más relevante, lo peor de este conglomerado de desdichas, es la escasa alarma social que genera la ausencia de la conciencia ciudadana sobre la gravedad del problema y la negación de emergencia vital con que es percibido. El término aheism fue acuñado en 1968 por el gerontólogo y psiquiatra americano Robert Butler para referirse a la discriminación social contra las personas de avanzada edad, basándose en los términos sexismo y racismo, como hemos comentado. Por el contrario, él defendía que la vejez puede ser una etapa productiva y saludable. Butler... Había nacido en Nueva York en el año 1927 y falleció en la misma ciudad en el año 2010. Butler desarrolló su profesión médica en el campo de las demencias y el envejecimiento y trabajó activamente en la investigación del tratamiento contra el Alzheimer, convirtiéndola en una prioridad de la investigación nacional de los Estados Unidos. A los 66 años fue diagnosticado de Parkinson, enfermedad con la que convivió animosamente durante 17 años hasta su fallecimiento. Fue galardonado en 1976 con el premio Pulitzer por su obra ¿Por qué sobrevivir? ¿Cómo envejecer en América? A través de sus libros y artículos científicos trasladó a la comunidad científica internacional los conceptos discriminación por edad y revolución de la longevidad. El edadismo, edadismo, etarismo, viejismo o gerontofobia cobra progresiva visibilidad en una sociedad asentada en valores como la productividad y el consumo, donde el principal recurso para su funcionamiento se supone que es la población joven. La Organización Mundial de la Salud define el edadismo como toda suerte de estereotipos, prejuicios y discriminaciones contra las personas por la única razón de los años cumplidos, y agrupa una serie de creencias, valores y normas que justifican una amplia segregación de derechos que se sustraen a las personas a causa de su edad. Esta segregación discriminatoria que penaliza los años afecta de forma negativa a la salud, la economía y el estatus social de las personas mayores. En definitiva, el edadismo abarca un amplio catálogo de formas de maltrato, en este caso hacia las personas que incurren en la provocación de cumplir muchos años y que se empeñan en seguir haciéndolo. Este maltrato o malas prácticas con los mayores ...reviste múltiples formas, modalidades, grados y autorías. En cuanto a su evidencia, puede ser manifiesto, encubierto o solapado. Por su intensidad, va de leve a grave. Y en razón de su frecuencia, se considera continuo u ocasional. El maltrato se produce fundamentalmente en dos grandes espacios sociales... ...el doméstico y el propiamente social... El maltrato infligido en el ámbito doméstico, aunque no solo en él, puede ser físico, psicológico, emocional, sexual, económico, por negligencia, por abandono, por descuido. Para mayor complicación del problema, la autoría de estos maltratos suele proceder de personas próximas, incluso de la propia familia. El maltrato infligido por las administraciones públicas se produce con otras características. Por deshumanización en ambulatorios, hospitales y residencias, por encarnizamiento terapéutico, por mala praxis sedativa, por degeneración y denegación en los diagnósticos, en las terapéuticas que se convierten en ocasiones en selectivos en contra de la edad o bien por una discriminación general en la atención social. Si son tantos y tan numerosos los supuestos en que se dan malos tratos a las personas mayores, ¿cómo es que no se producen denuncias que obliguen a intervenir a los poderes correspondientes en favor de los maltratados? La respuesta no sería fácil ni unitaria. Desde luego, aunque sea doloroso, hay que reconocer que el miedo silencia muchas veces el sufrimiento y la pesadumbre de las personas agredidas porque se les plantea un conflicto sin apenas expectativas de solución, al ser próximas, y no fácilmente sustituibles, las personas causantes del agravio o del daño al mayor. En estas circunstancias, la queja directa se sepulta en la agónica opción entre lo malo, tener un cuidador que te maltrata, y lo peor, no tener a nadie que lo haga teniendo absoluta dependencia de ello. Como siempre, el refranero en auxilio. Más vale el loco conocido que el cuerdo por conocer. Aunque son mayoría las personas que cuidan abnegada y amorosamente de los mayores a su cargo, en los casos en que no sea así, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares clínicos o los profesionales del trabajo social deberían estar atentos a los signos de maltrato porque son más frecuentes de lo que cabría pensar y porque deben denunciarse ante los jueces todos los abusos y los excesos advertidos o intuidos aunque no sean declarados e incluso aunque puedan ser negados por quienes lo soportan. La negación del maltrato Funcionaría como mecanismo de defensa en la psicología individual y podría llevarnos, por resignación o por desesperanza, a situaciones compatibles con las que se producen en el conocido como síndrome de Estocolmo, donde las víctimas simpatizan y disculpan a sus verdugos. Con el mismo efecto perverso y omisivo del delito, pero desde la consideración no de la psicología individual sino de la psicología de masas, podría establecerse la llamada espiral de silencio, expresión que resume una teoría propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noel Newman para el ámbito de la comunicación de las ciencias sociales. La teoría afirma que es menos probable que un individuo dé su opinión sobre un determinado tema en un grupo de personas si siente que es parte de la minoría, por miedo a la represión o aislamiento por parte de la mayoría. La crueldad del maltrato que acabo de describir se produce con más frecuencia, desgraciadamente, en las personas que han ido viendo limitada su independencia funcional al tiempo que decaía su autonomía física, psíquica y social. La Organización de las Naciones Unidas estableció hace años que la principal forma de maltrato a todas las personas mayores consiste en la privación del ejercicio de los derechos fundamentales y la falta de igualdad de oportunidades. Permitan ahora que interrumpa brevemente mi intervención para ofrecerles un contrapunto musical más animado que el discurso sombrío de la edad maltratada que vengo desarrollando. Y voy a hacerlo con una composición del gran Joaquín Rodrigo, que vivió 98 años, de 1901 a 1999. El maestro Rodrigo, además de su emblemático concierto de Aranjuez, escribió otras obras maravillosas, entre ellas, y a sus 81 años, este concierto para una fiesta del que les ofrecemos un fragmento, demostrando que la edad no entorpece la creatividad. Retomamos el espacio Cultura para la Fe. Les está hablando sobre el edadismo Juan José Díaz Franco. Aparte de la inestimable actuación de tantísimas personas que atienden adecuadamente a los mayores con el mayor cariño y respeto, sean familiares o no, lo deseable sería poder hablar de un envejecimiento activo con autonomía e independencia, en cuyo transcurso las personas pudieran realizarse casi reinventarse, en armonía y solidaridad con su entorno social habitual. Para la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Por eso, es edadista la discriminación por parte de las instituciones o de los particulares de aquellas personas que, a partir del quinto o sexto decenio de sus vidas, son sistemática e impunemente excluidas o relegadas en razón de su edad, de la participación activa en las diversas oportunidades, opciones o manifestaciones de la vida social, política y laboral. No es solo una práctica social contra las personas jubiladas o prematuramente incapacitadas por situaciones sobrevenidas, sino que también es un estigma que invade la vida activa de los trabajadores más mayores en aquellos momentos de su situación de cambio de ciclo vital en que, tanto desde lo laboral como desde lo social, deberían estar preparando la forma más adecuada de adaptación a sus próximas condiciones de subsistencia. Por eso, Referido al mundo del trabajo, aunque el edadismo no constituya un riesgo laboral convencional, sí representa un poderoso condicionante psicosocial, porque desde las últimas décadas del siglo XX se ha ido reduciendo la posibilidad de que los trabajadores más mayores permanezcan en el mercado de trabajo como resultado de las políticas públicas a las que se suman otras causas y otros actores. Por tanto, los derechos de los trabajadores veteranos a la igualdad de trato y no discriminación, a la intimidad y a la dignidad del trabajo, y lo mismo se dirá de todas las personas mayores que han cumplido su ciclo laboral y no desean prolongarlo, son irrenunciables y deben actualizarse y activarse desde las políticas económicas coyunturales en los casos que eh, estas políticas los hubieran oscurecido o hecho de caer. Sin embargo, como hipócrita guiño del destino en nuestras sociedades opulentas, no sufren la misma exclusión aquellos que, aunque cargados de años, simultáneamente lo están también de dinero, poder político, fama, recursos culturales y, aunque no siempre, de una salud física y mental robusta para disponer de todo y autogestionarse ellos mismos desde su autonomía e independencia. Sin en su contrario, ser viejo, ser pobre y estar enfermo es una forma triple de vejez. Aristóteles abundaba en esta idea cuando afirmaba que la enfermedad es una vejez adquirida y la vejez una enfermedad natural, pese a que su maestro Platón sostenía en uno de sus diálogos la república lo contrario, que en la vejez el ser humano alcanza las más óptimas virtudes morales, tales como la prudencia, la sagacidad, la discreción y el buen juicio. La discriminación por edad progresa ante la indiferencia general en la sociedad española, sorteando impunemente nuestra Constitución, pese a la contundente redacción antidiscriminatoria de dos de sus artículos más significativos al respecto, el artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lástima que se les olvidara aquellos padres de la Constitución española del 78 fruto de una insensibilidad social ampliamente compartida que vengo señalando y de la propia juventud de esos llamados padres. De los siete, cuatro tenían ocho años, uno 40, otro 48 y el más maduro 56. Insisto, qué lástima que no les pareciera imprescindible añadir en este artículo 14 el concepto edad, que resulta ser el más impunemente vulnerable porque la vejez ha perdido el prestigio y la utilidad de épocas anteriores de la historia pero también porque resulta ser más apremiante que la raza, el sexo, etc., dado que la mayor edad nos acerca al fin, y podría resultar verosímil el cínico argumento de que la muerte puede resolver por cesación las reclamaciones de un alto porcentaje de agravios discriminatorios por causa de la edad. Las injusticias generales, reclamaciones y equiparaciones más urgentes, por ejemplo, las dilatadas prestaciones de la dependencia, las largas listas de esperas sanitarias, las de los plazos de la justicia, etc. Según la Organización Mundial de la Salud, los efectos del envejecimiento presentan una gran variación individual porque están condicionados por factores genéticos, también por los diferentes estilos de vida y, por por factores ambientales, especialmente en los casos de discriminación de los trabajadores añosos, los derivados de las condiciones del trabajo en su medio laboral habitual. Por eso la legislación española, también en el ámbito laboral, recoge esta circunstancia. Así, el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, que aborda la no discriminación en las relaciones laborales, considera nulo y, sin efecto, cualquier procedimiento contractual que contenga discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad. Para la población mayor, la permanencia en el trabajo supone mantener las formas de vida habituales, sin las rupturas que implican la jubilación eh, las de la jubilación, en la edad, en la estructuración del tiempo y en la socialización. Desgraciadamente no hablamos solo del cese legal obligatorio de la actividad laboral al cumplirse el plazo convencional de edad para hacerlo por jubilación, que debería contemplarse como un derecho opcional y no como una obligación impuesta drásticamente cuando, por ejemplo, en los trabajadores intelectuales podría rendirse más y mejor justo en ese momento en que te jubilan, sino que tengo que insistir en la referencia que he hecho antes a aquellos que pierden sus trabajos en el entorno de los cincuenta años, o antes incluso, cuya vida laboral corre el riesgo de concluir en esa franja de edad por tener muy difícil la recuperación de la ocupación profesional, dadas las características del sistema económico vigente y la escasez o inviabilidad de las políticas de empleo diseñadas para personas mayores desempleadas. La edad cotiza la baja en el tejido empresarial actual, pese a la experiencia acumulada por la veteranía y pese al intolerable drama que supone el paro para quien necesita y quiere trabajar. En algunos organismos públicos de ámbito anglosajón, para solapar su tendencia edadista, vienen prohibiéndose desde hace un tiempo que sus anuncios para la contratación de personal incluyan límites de edad. Al menos es un primer gesto, pero con un cierto tufillo de hipocresía y de brindis al sol. Pero es un comienzo. Respecto a la jubilación, que en algunos casos representa lo que la etimología de la palabra sugiere, es decir, júbilo, alegría por el bien ganado descanso tras una vida de esfuerzo físico y mental, con la fatiga y la monotonía como dos importantes tipos de riesgo generadores de accidentabilidad y morbilidad laborales, lo mismo de horarios rígidos, de penosidad de los turnos de trabajo, nocturnidad, turnos alternos, jornadas partidas, correturnos, etc. Pero hay otros casos en que la jubilación representa para otras personas una contrariedad indeseada que se ven obligadas a asumir, cuando por necesidades económicas, psicológicas o sociales no les convence ni les compensa. Continuarían con su vida activa, pero se les niega o se les habilita para ello en condiciones onerosas, casi punitivas. La duración media de la carrera profesional en nuestro país es de 25 o 30 años, si no es interrumpida por el paro u otras circunstancias, teniendo en cuenta que la esperanza media de vida se sitúa en los ochenta años. En su momento, años atrás, en virtud de unas mal concebidas políticas de empleo, las administraciones públicas determinaron arbitrariamente el cese de la actividad laboral a los 65 años, Límite desfasado en la actualidad por una esperanza de vida muy superior a la que se daba cuando se puso el límite en esos arbitrarios y coyunturales 65 años, establecidos con el cínico cálculo de los posibles años de supervivencia de sus beneficiarios. Lo cierto es que en la actualidad la relación entre edad de jubilación y mortalidad es extremadamente compleja y difícil de identificar. Desde esa perspectiva, la jubilación ha ido adquiriendo un carácter compulsivo en detrimento de su definición original como un derecho y, lastimosamente, sin motivo que lo justifique, salvo los prejuicios con la edad, la relación entre jubilación y vejez se ha institucionalizado. Como consecuencia, se tiende a identificar la definición de vejez con ausencia de actividad laboral y, por lo tanto, con clases pasivas. Clases pasivas. ¿No había en la compleja jerga administrativa un apelativo más amable que este tan descriptivo y subliminal de la marginación social de los comprendidos en ese grupo perceptor de un sueldo que llaman pensión que se ha generado a base de las detracciones que la administración hizo de cada uno de los salarios ganados a lo largo de su vida laboral? Por eso sorprende la escasa sensibilidad en la evitación de las discriminaciones y la falta de soluciones adecuadas con que abordan los problemas de la edad, tanto la clase política, responsable de los recursos legislativos y ejecutivos, como los actores sociales, los medios de comunicación y la población en general. Tratándose de un tema tan controvertido al que todos estamos abocados, parece como si quienes ahora se consideran jóvenes, y por eso ajenos a los problemas de los mayores, no fueran ellos mismos inminentes candidatos a las delicias envenenadas del trato vejatorio por la edad, que no evitan o incluso propician. Se diría que una epidemia del síndrome de Peter Pan, el que padecen quienes fantasean con la falacia de la juventud permanente, recorre los circuitos de transmisión moral de nuestra sociedad, con letalidad incruenta y diferida, pero con la misma inclemencia a la que nos viene sometiendo, por ejemplo, la plaga bíblica de la COVID-19. Hacemos aquí un segundo intermedio musical y permitan que lo dedique a la reciente conmemoración del misterio de la natividad que acabamos de celebrar un año más, escuchando la bellísima canción de Irving Berlin. White Christmas, eh, Blanca Navidad, que compuso en 1942. Con ella quiero enfatizar la edad y la creatividad de ese compositor de origen ruso-judío nacionalizado estadounidense que alcanzó los 101 años de vida. ...de 1888 a 1989... ...aunque carecía de formación musical... ...de hecho su asistente tenía que transcribir al pentagrama... ...las melodías que él iba inventando... ...se convirtió en un referente de la comedia musical americana... ...creando alguna de las tonadas más emblemáticas del siglo XX... ...como es el caso de este White Christmas... ...que ha resultado ser la canción más vendida de todos los tiempos... ...con 100 millones de copias... ...que les vamos a ofrecer en versión de Alejandro Fernández y sus hijas América, Camila y Valentina, aprovechando también este momento para rendir un homenaje de despedida a Vicente Fernández, Chente, recientemente desaparecido, padre y abuelo de esta saga de cantantes mexicanos. Sintonía de Cultura para la Fe en la voz de Juan José Díaz Franco. Las consideraciones anteriores nos llevan a la vivencia de la edad y sus requerimientos desde tres aspectos básicos, biológico, psicológico y social. Aunque los tres integren la personalidad de cualquier ser humano, se pueden constatar variantes muy acentuadas entre ellos. Algunas personas con muchos años cumplidos, a las que su condición biológica les permite ejercitar sus facultades físicas muy por encima de las de otras personas con menos años, pero también menos afortunadas o con una genética más desajustada, podrían gastarse de que no les afecta en la misma medida que a otras el carácter involutivo del ser humano, que comienza a manifestarse entre la tercera y cuarta década de la vida. Hipócrates postulaba la renovación íntegra de la sustancia corporal cada siete años. Los años más críticos serán los 49 y los 63. Este, el año climatérico más hebreo de todos. Hoy se admite que en la vida existen dos periodos críticos, el paso de la infancia a la adolescencia o pubertad y el paso de la edad madura al umbral de la vejez, denominado cambio de edad o edad crítica. Lo cierto es que en toda existencia humana hay periodos de transición en los cuales se producen verdaderas crisis fisiológicas que pueden acarrear a trastornos físicos y psíquicos más o menos importantes. Desconocemos o no damos demasiado relieve a los ritmos biológicos de nuestro organismo, salvo algunos de mayor evidencia por la alteración hormonal y psíquica que pueden suponer, por ejemplo, el de la menopausia con su relato más difuso en el otro sexo, la andropausia. Sería interesante recordar que no hay enfermedades específicas de la vejez delimitadas a partir de unos determinados años y que evidenciarían la pertenencia a ese grupo de edad a quien las padeciera. Otra cosa es que, con los años, las diversas patologías cursen con características peculiares, pero no hasta el punto de prejuzgar por esta causa una fragilidad peyorativa y reflejarla con estereotipos genéricos que ignoren las condiciones individuales de cada persona. En este sentido, los principios científico-médicos actuales arraigan dentro de un ámbito físico-biológico que con frecuencia ignora y excluye la dimensión eco psico socio -cultural, que permitiría una concepción más omnicomprensiva de las personas. El hecho de hablar de tres estratos eh, distintos, el físico, el psíquico y el social, nos permite jugar con el señuelo de que la edad puede manejarse, al menos como actitud ante la vida y ante nuestros semejantes, como nosotros la sintamos. Uno puede ser viejo pero sentirse joven mental y socialmente y ejercer como tal mientras el cuerpo aguante. Y aunque no aguante, igualmente pueden darse otras variantes entre los tres factores, porque no se condicionan necesariamente ni se obligan a, a alinearse y coexistir los tres cronológica y simultáneamente. Esto es, progresar o claudicar los tres al mismo tiempo. A este respecto contamos con el reciente y novedoso concepto de transedad, de inminente implantación en México. Parece que la ahora verosímil eh, transedad, que se supone que evoca, parafraseándola, la posverdad, supondría que cada cual pueda adaptar legalmente su edad biológica con la edad con que se siente identificado. Lo que resulta evidente es que el factor psicológico o la edad psicológica ofrece amplísimas capacidades adaptativas conductuales y permite a las personas ejercer el poder de la mente para superar situaciones que la condición física o el trato social pueden, puedan deparar ante las vicisitudes de la vida. Algunos autores han pontificado sobre las características de la conducta de las personas envejecientes, intentando aportar explicación y criterios de legitimidad a la conducta de los que transitan por esas cotas de la existencia. Carl Jung, el discípulo de Freud, saliendo al paso de la maliciosa y nada científica opinión de algunos sobre la idea de que todas las personas mayores están potencialmente deprimidas, afirmaba que el tránsito psicológico desde la mediana edad hacia la vejez supone un cambio en la dirección de los intereses de la persona. Pero en las democracias imperfectas que nos gobiernan, cuando los intereses políticos, que no los de las personas, se traducen en imposiciones ideológicas y en normas de obligado cumplimiento, ir contra la norma o no secundarla equivale para la calificación social de muchas personas mayores, a ser anormal, o sea, raro, intolerante a todo tipo de progreso, nostálgico aferrado a eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, refractario a la imparable implantación de las nuevas tecnologías, y como resumen de todo ello en una sola palabra, depresivo. La presión de la ideología social dominante condiciona que en las edades próximas a la jubilación algunos trabajadores evalúen negativamente su actividad laboral, que algunos estudios traducen como desvinculación o desidentificación con el trabajo. Solo desde ese punto de vista se hace plausible el planteamiento de Cummings y de Henry que enunciaron la llamada teoría del desapego, según la cual a medida que el sujeto envejece, se produce una reducción de su interés vital por las actividades y objetos que le rodean, lo cual va apartándoles de toda interacción social. En virtud de esta y de otras consideraciones, como las económicas ya mencionadas, o las exclusiones jainitas de odio al semejante que no se asemeje lo suficiente, surgen los tópicos e insolidarios mitos sobre la vejez, que sin ánimo de ser exhaustivo ni de explicarlos todos serían el mito del envejecimiento cronológico o deterioro de la edad, el mito de la desvinculación social, o sea, la teoría del desapego que acabamos de citar, el mito de la asexualidad, con el cruel calificativo de viejo verde para los renuentes a considerarse asexuales o fingirlo, el mito de la improductividad, las famosas clases pasivas. El mito de la inadaptabilidad o de las conciencias rígidas, invenciblemente erróneas. El mito de la serenidad entre lo impasible y lo mirífico. El mito de la senilidad, o sea, el abuelo te gaga. ¿Será por mitos? Junto a los mitos, los eufemismos. En su momento, el colectivo de las personas con muchos años de vida manifestó su desacuerdo con la denominación viejo con que se le titulaba, y optó por la menos incómoda de mayor, como mal menor, frente a otras alusiones entre punitivas e irrespetuosas, tales como matusalén, decrépito, vetusto, añoso, encanecido, carcamal, antañón o inveterado. Tampoco resultaron confortables como sustitutivos de la digna expresión viejo, otras acepciones alternativas de tufillo, benevolente o procesionista. Así, decano, maduro, abuelo, especialmente si no se ha sido padre, senior, si no se ha tenido ningún hijo junior, veterano, sin necesidad de grado, o más genéricamente el rebuscado calificativo de tercera edad, y por qué no cuarta o quinta o última, o los impropios de segunda juventud o juventud prolongada. Los mitos y los calificativos o descalificativos con que nos dirigimos a los que han cumplido muchos años son estereotipos, caricaturas y eufemismos innecesarios para lo único que es preciso y urgente, buscar una solución decente para superar el edadismo en las sociedades que se titulan democráticas, justas y realistas, antes de que una avalancha imparable de damnificados material y moralmente por la injusticia flagrante del edadismo, exija e imponga sus derechos ante el irresponsable silencio legislativo de quien puede y debe construir un orden de convivencia más justo para los más mayores, despertando de su aletargada actitud de omisión un tanto suicida, porque los agravios ajenos que fingen no ver hoy serán los propios mañana. Además de los eh, psicobiológico, debemos contar con la consideración del lugar social que merece este colectivo de gente avanzada en años al resto de la sociedad sobre su solvencia en el manejo de reglos sociales que le capaciten para integrarse en la cultura de la época que se vive. Al contrario que la edad biológica y la psicológica, la estimación de la edad social no podemos autovalorarla, sino que la valora nuestro entorno, la ciudadanía, los políticos y los diferentes medios de comunicación que crean opinión en esta sociedad tan influenciable por la opinión publicada. En la sociedad actual, lo que no sale en televisión es como si no existiera. Por eso, los políticos más relevantes y las celebridades del famoso. Se sienten halagados cuando les entrevistan en alguno de esos programas de enorme audiencia dentro del panel televisivo nacional. Recientemente, durante una de esas entrevistas del programa El hormiguero, Serrat, el consagrado intérprete catalán, autor de tantas melodías inolvidables, hacía unas declaraciones muy contundentes respecto a las personas mayores que me gustaría recordar aquí. Decía, una de las peores cosas de esta sociedad es cómo trata a los viejos. Todos tenemos cuentas pendientes con ellos. Es terrible. Tratan a los viejos como un clines. Los usan y se desprenden de ellos. Son gente que está utilizada desde que nació. Los usan a lo largo de su vida y en determinado momento, cuando necesitan la acogida de la sociedad más fuerte, más joven, más soñadora, se desprenden de ellos. Tenemos una cuenta pendiente con ellos, continuaba. Tenemos todas las cuentas pendientes con ellos. Yo ya formo parte de ese clan. Me mosqueo a veces cuando oigo por la radio que un anciano ha sido atropellado y luego dicen que es un señor de 64 años. Yo estaría elevando siempre todas mis banderas por ellos. Lo que tenemos que hacer los viejos es tener un partido político de viejos. Nos une un destino, un trato, un maltrato, unas reclamaciones, una idea. Los viejos no gastan a diferencia de la población infantil. Los niños sí que gastan, no porque tengan, sino porque tienen padres y tíos que les permiten gastar mucho. A los viejos, sigue Serrat, se les aparte incluso de uno de los negocios más rentables que existen, que son los geriátricos, aparte de los sanatorios, claro, que esos no fallan, porque tienen su clientela constantemente asegurada. Así terminaba Serrat sus declaraciones. y Realmente hay declaraciones que no se juzgan ni se matizan, si acaso se agradecen que es lo que yo hago con estas tan a favor de obra de Serrat pero con declaraciones y sin declaraciones con exposiciones documentadas del problema o sin ellas, va a seguir apareciendo la sombra de la duda sobre si nuestra sociedad del siglo XXI cuenta con voluntad valores y clarividencia suficientes para iniciar estructurar, explicar justificar y mantener su apoyo a un colectivo discriminado por una causa tan reconocible y tan evitable como la de la edad. Hasta dentro de cuatro domingos, el 6 de febrero, en que volveré a estar, si Dios quiere, con todos ustedes. Entre tanto, les deseo paz y bien.